0: Herzlich willkommen zur WP Sofa Folge 4. Heute mal mit René und mit mir, Hans Helge. Wir haben natürlich wieder einen, äh, ja, den Sven haben wir leider ein bisschen verloren, aber mehr dazu gleich. Ja, hallo René.
1: Hallo Hans Helge. Schön, Wie geht's dir? dass ihr neben mir sitzt. Mir <lacht> Bitt, geht's gut.
0: Ja, virtuell, ne?
1: Virtuell? Ne, nein, ich sitze tatsächlich auf, auf meinem Sofa. Ach so, du ja,
0: hast ja jetzt ein, das offizielle WP-Sofa quasi damit ergattert. Ja,
1: in, in Königsblau. Oha. Mit, mit Goldornamenten am Rand oben. Sehr schön.
0: <lacht> ja, leider fehlt ja jetzt hier jemand. Wo ist denn Sven?
1: Ja, das ist schade. Ne? Aber das Sven hat ja die letzten paar Mal schon gesagt, dass er jetzt äh, vor dem WordCamp Nürnberg ähm, in der Welt rumlungert. Also er war ja erst in Turin auf, auf einem Camp, jetzt ist er gerade in London auf einem WordCamp. Und ich hoffe ja, dass Sven hört uns und steckt uns einen Haufen Swag ein. Stehe ich unheimlich drauf. Auf jeden Fall. Und der Alex Frieson, den wahrscheinlich nicht keiner kennt, der ist gerade zurzeit auf der Wukonf in USA. Ich weiß nicht, wo die ist. Aber da hat er auch schon das eingesteckt. Irgendwelche Wale und Sticker und fünf Beutel für jeden.
0: Ich glaube, an ähm. Stickern wird es uns nächste Woche nicht fehlen.
1: <lacht> ich ich überlege schon die ganze Zeit, wo ich welchen, welchen Sticker ich auf meinem MacBook überklebe als nächstes. Aber <lacht> irgendwie tut es mir um jeden Sticker, den ich überkleben muss, leid. Naja.
0: Ja, ich hatte mich jetzt schon vor ein paar Jahren dazu entschlossen, keine Sticker mehr auf mein MacBook zu kleben. Ich habe da nur einen kleinen Ninja drauf. Das reicht mir. Minimalismus. Ich habe,
1: ich hab, das damit habe ich auch angefangen, so schön ein bis zwei WordPress-Sticker drauf, bis mir das irgendwann zu hässlich und zu langweilig aussah. Dann habe ich mir bei, bei Sticker Stickermool mal so ein Probepack gekauft hier, wo dieser GIT-Sticker drin ist und so Chrome und Twitter-Vogel und so, und so Zeug und dann noch so ein paar andere und habe mir die dann wirklich vorher, habe ich mir überlegt, wo platziere ich jetzt welchen Sticker, habe mir die so erst draufgelegt, rumgeschoben, mir ein paar mal angeguckt und dann habe ich die nacheinander draufgeklebt. Naja, und das ist jetzt auch schon wieder eine Weile her, da kam jetzt schon wieder ein Haufen Wapus dazu und ein Haufen wordpress Kaiser <lacht> und ein, ein, ein abgeranzter spanischer Wapu, der da irgendwie jetzt in weiß, wo nur noch die Konturen von der Gitarre und von dem Wapu zu erkennen sind. Den, den kann ich auf jeden Fall überkleben mit irgendeinem neuen Wapu. Ich weiß nicht, die Spane, Spanier haben irgendwie eine schlechte Druckqualität. Mhm. Der Berliner Wapu, der, der prangt schön oben, der ranzt nicht ab. Ja, naja.
0: Wapu, der wäre ist der beste Wapu.
1: Ja, genau, das ist das Schönste. Du hast ja die Pins bestellt, ne?
0: Ja, ja, es gibt ja im wordpress fact gibt es gerade so eine Collection mit vier Wapu-Pins. Unter anderem ist da auch der Wapu der Bär, also der Berliner Wapu drin und den wollte ich unbedingt haben. Deswegen habe ich dann eine kleine Sammelbestellung äh, aufgegeben und wir haben 144 Pins habe ich bestellt. Die bringt der Alex <lacht> dann auch nächste Woche mit. Aus Ach, USA. der Alex bringt die mit. Ja, ja, der, wie gesagt, der ist ja gerade in den USA und um äh, Shipping-Kost zu sparen, habe ich das nach äh, Amerika, so. innerhalb Amerika verschicken lassen und er bringt es dann nächste Woche mit.
1: Äh, ist die Wukunft dann in Texas, weil du irgendwo geschrieben hast, dass, dass, dass der in Texas ist? oder
0: Ja, war das dein die, ich glaube, die ist irgendwo in Texas oder halt auf jeden Fall wird er da nochmal sein dann.
1: Ach so, okay, cool. Aber 144, also ich hätte gedacht, es melden sich so drei bis vier, aber...
0: Es haben Nicht sich schlecht. über 20 Leute gemeldet.
1: Ja, schön. Ja. Toller Einstieg. Wir schweifen gleich ab in ja, äh, Swag. Swag WordPress. Gimmick. Ja. Ich, ja also ich, ich freue mich ja immer, wenn die WordCamps sind. Wir sind ja jetzt nächste Woche in, in Nürnberg. Da kriege ich endlich wieder was zum Anziehen. <lacht> ja. Ich, ich habe, glaube ich, einen Schrank nur WordPress-T-Shirts drauf. Und, ähm, ich trage auch jedes zweite, das...
0: jeden zweiten Tag ist ein WordPress-Shirt eigentlich an meinem Körper. <lacht> das, ist, das ist inzwischen so meine Mode. Ich finde, ich finde wir so, ähm, die
1: WordCamps sollten mal anfangen mit
0: Hosen. Weil da fehlen... Ja, mehr.
1: ich habe ich, ich hab jetzt hier eine kaputte an, da ist vorne so ein Loch drin, da schimpft meine Frau immer und die sagt dann immer, hm, das sieht aber aus, wie, als ob du... Na, du weißt schon, also ihr wisst schon. Und bei der anderen... <lacht> Das ist auch irgendwie so abgeschuffelt. Also, irgendwie ist das doof, ne? Du hast einen Haufen toller T-Shirts, aber keine vernünftigen Hosen. Naja. <lacht> aber was ich äh, auf, dem, auf dem Berliner Camp im, im Herbst, da, da gab es da gab's ja auch das erste Mal Damen-T-Shirts, ne? Für, äh, also WordPress-Damen-T-Shirts. Mhm. Zumindest in Deutschland waren das die ersten, die ich, die ich bekommen habe. Ja, da habe ich auch für meine, für meine Tochter so eine Mini-XS eing eingesagt und die trägt jetzt auch ein, ein WordPress-Shirt.
0: Ja. Er muss ja also seine, seine Liebsten langsam auch mit ausstatten.
1: Ja. Ich habe auch ein WordPress-Hoodie.
0: Ja, einen Hoodie habe ich leider noch nicht. Wollte ich mir eigentlich selber privat drucken mit einem äh, Wapu der Bär, der, der Outline, aber das hatte ich dann nicht mehr zeitlich geschafft zum Camp.
1: Ich hätte gerne einen, einen Flexcap mit WordPress-Logo drauf. Ah, das Aber die gibt es nicht Ja, also wenn da jemand Interesse hat, gerne in die Kommentare. Flexcap, also Flexcap, das sind die hinten nicht mit so einem Druckverschluss, sondern die sind hinten geschlossen und haben halt so ein Flexband drin und sind halt diese typischen Skater-Caps. Da könnte man ja auch mal irgendwie einfach den WordPress-Kreis weh schön in einer, in einer anständigen Größe, also nicht riesengroß, so wie das bei den T-Shirts, sondern ein bisschen dezent auf, äh, rechts- oder links-lastig. So, ich stelle mir das so drei, drei bis vier Zentimeter Durchmesser vor, so ein bisschen dezent. Oder an die Seite irgendwie, also nicht so übertrieben. Und drauf wie so ein tracker cap mit dem WordPress-Logo. <lacht> ja. Du, also, äh, da kannst
0: Bock, du ein Kannst du mal gucken, ob du ein paar Programme schließen kannst, weil manchmal ist dein, kommt nee, das Signal hier ein bisschen komisch an.
1: So wieder OTX schneiden? Ja. Äh, ja, erzähl mal.
0: Ja, also irgendwelche halt Ressourcen äh, musst du mal freigeben, weil manchmal kommt hier, das summt es dann so im Skype und das ist dann auch auf der Aufnahme. Furchtbar. Furchtbar. Ja.
1: Furchtbar. Wie auch immer. Ich mal gucken. Ja. Was haben wir denn heute als Thema uns ausgedacht? Weil das werden es ja nicht hat. da haben wir irgendwie keinen, der die News vorliest. Ja, ein paar das News haben machen.
0: wir ja, haben wir noch gefunden. Ähm, wie natürlich unsere einschlägigen Portale, MakeBlock und WP Tavern sind ja immer vorbereitet. Aber diesmal ein bisschen kleiner, wie gesagt. Unter anderem wichtig vielleicht zu erwähnen, ist, dass die. REST API 2.0 in Arbeit ist und dass ein zukünftiger Merch für äh, Version WordPress-Version 4.7 geplant wird. Also, vielleicht haben wir Glück und die REST API wird komplett dann in WordPress 4.7 drin sein. Das wäre natürlich Ach,
1: schön. Ja. Ach, das, war das das, wo es hier ja diesen, diesen Streit gab, von dem Sven erzählt hat, dass mit Mullenweg nicht, äh, das nicht komplett drin haben wollte? Oder war ja, das das?
0: genau. Ja, es das war der, der Streit ging davor los schon und da haben sie sich halt, ja es war kein Streit, es wurde so ein bisschen mit von den Medien auch wieder hochgepusht, es war halt erstmal eine Diskussion, weil Matt eben das nicht komplett merchen wollte oder hatte halt angemerkt, ob es nicht besser wäre, noch zu warten mit dem Merch und da haben sich dann halt viele äh, dagegen gestellt, weil sie halt die API ja endlich im Chor sehen wollen, jetzt wird da schon seit Jahren dran gearbeitet, dann soll das auch irgendwann endlich kommen. Ähm, ja, jetzt ja. Also wie gesagt, das ist jetzt nur ein Merge-Proposal, also ein Vorschlag für, eine, äh, für ein Merge, dass mhm. die REST-API in 4.7 kommen sollen. Fix ist das noch nicht. Aber auf jeden Fall wird daran gearbeitet an einem fixen Plan. Und das ist schon mal vielversprechend.
1: Naja, die 4.7 ist ja auch noch weit weg. Wenn man jetzt den Rhythmus sieht, dann wird die wahrscheinlich frühestens 2018 kommen. Ne?
0: Oder 4, 20... 4, 7? Nee, 4.7 ist für nächstes Jahr geplant. 2017? Ja, weil es, kommt im naja, Stich, es kommen drei Word WordPress-Versionen pro Jahr raus. Wir haben jetzt jetzt in wenigen Wochen kommt 4.5 raus. 4.6 folgt ja. ja dann jetzt im, im Spätsommer. Und dann kommt 4.7 entweder noch Ende des Jahres oder Anfang nächstes Jahres.
1: Na naja, dann können wir ja gespannt sein, was da passiert. Was hast du denn
0: noch? Ähm, genau. Ähm, die Leute, die sich, also die Entwickler unter euch, werden sicherlich ähm, von den... Änderung in den term settings oder term edit pages mitbekommen haben dass da ein bisschen dran auch gearbeitet wird und wichtig hierbei ist dass die in zukunft die term edit page also wenn ihr zum beispiel eine kategorie schon angelegt habt und auf die seite zum bearbeiten der kategorie geht diese seite wird jetzt komplett ein bisschen umstrukturiert und getrennt das heißt da haben wir plötzlich eine ähm, backwards incompatible change das heißt ja, da muss man als Entwickler mal aufpassen, falls man in der Term-Edit-Page irgendwas hinzufügt oder für sein Plugin verändert, dann sollte man da mal ein Auge drauf haben, weil sich das ändern kann in WordPress 4.5. Link gibt es dann auch in den Shownotes für die Leute, die das interessiert. Ansonsten habe ich okay. nur noch auf dem Plan, dass jetzt äh, jQuery abgedatet wird. Anscheinend hier von Version 1.11.3 auf 1.12.2, auch für Entwickler interessant falls ihr j einbindet und irgendwie da was testen solltet. Und ansonsten haben wir jetzt so viel, gar nichts mehr Wichtiges gefunden, was den ganzen Bereich
1: abdeckt. Nee, wie gesagt, das ist ja Sven sein Steckenpferd. der steckt da ganz tief mit der Nase in allen möglichen Sachen bei WordPress, Make und Polyglot und etc. Wir sind, ja, wir sind ja, hauptsächlich Entwickler. Und wir haben gar keine Zeit, uns mit dem ganzen News-Kram zu beschäftigen. Ja, weil da fällt mir ein, ein, eine Sache, die habe ich noch gestern
0: ja. gelesen. Ich weiß nicht, hattest du den Beitrag vor, auf WP Taffern mitgekriegt über die Panama Papers?
1: Na, die Panama Papers haben ja, hat man ja allgemein über die Medien ja, mitgekriegt. Ja genau. Und jetzt, jetzt, kam halt raus,
0: jetzt kam halt raus. Jetzt kam halt hat Forbes, äh, auch die äh, Redaktion von Forbes hat herausgefunden, dass die Firma, wie heißt die Forensica, dass die eben eine veraltete WordPress-Version am Laufen hat und dass deren Portal auf einer drei Jahre alten Drupal-Version basiert. Das ist jetzt noch nicht bestätigt, ob das auch der Grund dafür ist, oder dass der Hacker diese, dieses Wissen hatte und daraus dann die Daten bekommen hat. Aber auf jeden Fall kann man, haben sie halt herausgefunden, dass sie eben... Also, dass die Firma eine drei Monate alte WordPress-Version benutzt und eine drei Jahre alte Drupal-Version, welches vor allem auch sehr verdächtig ist, denn diese Version beinhaltet einige Security-Issues, die schon gefixt sind, unter anderem halt auch SQL-Injection-Methoden, wo sich halt jemand dann auf die Datenbank einhacken könnte. Wenn, wenn diese Dinge eben nicht manuell von der Firma gepatcht sind, was relativ unwahrscheinlich ist, dann gibt es da auf jeden Fall einen riesen Sicherheitsleck in der Firma. Zeigt mal wieder ganz gut, dass man seine Systeme immer up-to-date halten sollte.
1: Na, auf, auf jeden Fall. Also, das habe ich tatsächlich nicht so in der Form mitbekommen. Aber die werden ja wohl kaum die ganzen Kunden- und Firmendaten von diesen ich weiß nicht, wie heißt denn das Personenfirmen, die da irgendwie ein Konto haben, in, ja. innerhalb von WordPress gespeichert haben, oder? Ähm, was haben die denn? Anscheinend, haben doch, denn
0: anscheinend, also wie wenn ich den Artikel richtig verstanden habe von Forbes, haben die eben ein Drupal-Portal gebaut, wo sich die ähm, Kunden oder halt eben die Leute, die mit dieser Firma Für, agieren. Firmeninhaber. Ne? Genau, Firmeninhaber quasi, <lacht> dass die halt darauf zugreifen können übers Internet, um Daten zu bekommen, um äh, Verträge irgendwie einzusehen, wie auch immer. Also okay. das wird vermutet. Also keine Ahnung, ob das wie gesagt der Auslöser für diesen ganzen Leak ist, aber auf jeden Fall interessant, wie wichtig diese Firma ähm, Updates nimmt.
1: Naja, das ist, das erlebt man halt eben immer wieder, dass die Firmen sich nicht bewusst sind, wie wichtig sind Updates und wie wichtig es ist, mein WordPress aktuell zu halten. Und dann kommt ja auch immer der, das Argument, nein, WordPress ist ja unsicher. Also immer wenn ich mit irgendwelchen Systemadmins spreche, dann, dann kommen die mir mit, oh, WordPress, WordPress ist böse, WordPress muss ich irgendwie ausspüren. Ich sage, nee, WordPress an sich ist nicht böse. Böse bist du, weil du benutzt Drittplugins, die WordPress böse machen. Und du kontrollierst sie nicht, welche Drittplugins du benutzt. Aber der Core an sich ist relativ sicher. Er jetzt ja. nicht zu 90 Prozent, aber zu ja, 100
0: kann eh nicht sicher sein, aber Nein, auf jeden Fall hat WordPress eine sehr, sehr gute Policy und sehr gutes Verhalten. Wenn ähm, ja. Security-Bugs gefunden werden, dann wird da sehr schnell und intensiv gearbeitet, die auch zu fixen. Also da gibt es auf jeden Fall Stories, dass innerhalb 24 Stunden schon Patches rausgehauen wurden, weil es eben sehr kritische Bugs sind. Und ja, ich, ich sag mal, im Backend kann man ja sehr einfach WordPress äh, aktualisieren und wer das nicht nimmt diese Möglichkeit, der ist selber schuld.
1: Ja, weil da die, das nächste Problem entsteht, dass es oft Leute gibt, die sind, die sind sich unsicher ähm ich hatte letztens erst wieder ein, eine Kundin, die hat von 1 und 1 eine Mail bekommen. Bei 1 und 1 da gehen erstmal sowieso die Alarmglocken hoch, aber das äh, ist auch, glaube ich, glaub ich, auch mal leicht übertrieben, das Ganze. Und äh, die hat von 1 und 1 eine Mail bekommen, dass die PHP-Version, die sie benutzt, veraltet ist. Und sie möchte doch bitte auf äh, entweder updaten, aber wenn sie nicht updaten möchte, dann kriegt sie einen äh, Backward-Support, äh, muss sie aber extra mit 5 Euro bezahlen. Und. Ja, ja okay. die Support-Leistung war dann am Ende ihr zu sagen, mach ein Backup vorher, dann äh, guckst du in, in, bei 1, &1 ob, wo du das umstellen kannst, stellst das bitte um auf die aktuelle PHP-Version und äh, dann aktualisierst du vielleicht nochmal dein WordPress und guckst, ob da irgendwelche Updates sind <lacht> und dann läuft das. So, äh, Ich habe gesagt, wenn irgendwas schief geht, dann rufen sie mich bitte nochmal an. Er hat bis heute nicht nochmal angerufen. <lacht> also, also entweder ist es kaputt gegangen und ist jetzt sauer oder es hat funktioniert. Aber eigentlich ist es, also es ist halt das größte Problem, ist immer, dass die Leute äh, äh, Angst haben vor dem automatis automatisierten Abbus. <lacht> ich muss meinen Rollo stoppen, sonst sehe ich gleich die Sonne nicht mehr. <lacht> so. Ja, die kommt gerade raus. Gerade eben hat es hier geregnet, wie... wie naja, wie es halt regnet und jetzt kommt ja schön die Sonne raus, kann ich übers Land gucken und sehe den blauen Himmel in der Ferne, ist das toll. Äh, <lacht> ja, lass uns mal zu unserem Thema gehen, das haben wir noch gar nicht verraten, was eigentlich unser Kernthema heute sein sollte, wobei äh, es ja auf der Seite in den Scho schon steht. Höchstwahrscheinlich ja.
0: wird es da stehen. Genau. Eine Cheater. <lacht> ja, was haben wir uns denn ausgedacht, René?
1: Ja, ähm, da der Sven nicht da ist und äh, wir so ein bisschen die Aufteilung haben, Hans Helge und ich sind mehr die Developer, Sven ist Developer und äh, mit Fokus auf Endanwender haben wir gesagt, naja, wenn Sven nicht da ist, da können wir mal richtig Hardcore-Developer-Thema machen und was ist für Developer am interessantesten, wie welcher Workflow ist für mich am besten, um zu entwickeln, wie kriege ich schnellstmöglich irgendwelche Kundensysteme lokal bei mir repliziert und das möglichst einfach, indem ich dann nicht tagelang Zeit aufwenden muss. Also Thema ist Entwicklungsumgebung. Hast du genau. gut eingeleitet?
0: Ja, also sogar noch weiter, nicht nur Entwicklungsumgebung, wie welchen Editor nutzen wir, sondern auch welche Tools nutzen wir, um unser Vorhaben umzusetzen, dass wir lokal entwickeln können.
1: Ja, ich würde mal kurz noch vielleicht für die, ähm, die jetzt äh, die Begrifflichkeiten noch mal kurz erläutern. Also es gibt ja zum einen die Entwicklungsumgebung, weil du gerade sagtest Tools. Ja, das sind zum einen welche Tools benutze ich. Darauf wollen wir weniger eingehen, weil wir und jeder benutzt das Tool, mit dem es halt funktioniert für ihn am besten. Sondern wenn wir von Entwicklungsumgebung sprechen, reden wir von Serverinfrastrukturen ähm, sowohl öffentlich online in der freien Welt als wie auch hier in auf meinem lokalen Rechner, in meinem lokalen Netzwerk. Und in dieser Folge soll es vorrangig darum gehen, wie kann ich lokal auf meinem Rechner eine anständige oder brauchbare WordPress-Entwicklungsumgebung herstellen oder, oder anders, wie machen wir es? Würde ich, glaube ich, eher sagen, sollte es hingehen, weil es gibt ja viele Wege, viele sind gut und wir sagen nicht, das ist der beste Weg, sondern so machen wir es.
0: Richtig. Aber im Endeffekt muss man selber damit arbeiten und äh, zufrieden sein. Und es gibt einfach nicht den goldenen Weg, weil jedes Projekt so unterschiedlich ist, dass man auch äh, dass andere Wege einfach auch besser sind.
1: Genau. Was, ich ich frage dich gleich mal, einfach mal so, damit wir jetzt uns nicht in irgendwas festlegen, wie, ma, wie machst du das denn, Anzeige? Wie ja. entwickelst du mit WordPress-Lokal bei dir auf dem Rechner?
0: Also ich muss da unterscheiden, weil auf der einen Seite habe ich ähm, Entwickle ich auch konkret Webseiten, also wo ich dann wirklich Theme und Plugin-Zusammenstellung mache und dass am Schluss halt die Webseite so steht, wie sie dann später aussehen soll. Aber es gibt auch Projekte, wo ich einfach nur ein Plugin entwickle. Da ist natürlich die Umgebung eine ganz andere und ja, man muss ja. halt differenzieren. Ich gehe mal jetzt äh, speziell mal von der Webseitenerstellung aus. Wenn ich also einen Kunden habe, der eine Webseite haben will für seinen zum Beispiel Buchclub oder so, dann habe ich auf der erstmal äh, mir im Kopf muss ich mir erstmal so strukturieren, was brauche ich denn alles? Also ich brauche das WordPress, ich brauche irgendwie die, ähm, eine Möglichkeit, dass ich das lokal entwickeln kann. Ich will halt nicht die ganze Zeit das auf den Server hochladen müssen und irgendwo live ähm, editiere. Weil das soll ja der Kunde erst noch ne, gar nicht mal sehen. Warum oder denn
1: nicht? Das ist doch eine ne gute Möglichkeit, gleich auf dem Server das zu machen.
0: Naja, das ist aber, äh, auch ein, es gibt so ein paar Nachteile, die dahinter stehen. Erstens ist die Performance. Also wenn ich jedes Mal was hochladen muss oder live editiere, das ist einfach mega aufwendig und ich brauche die ganze Zeit Internet. Und vielleicht soll ja auch einfach noch gar keiner sehen, was ich da mache. Also ich will ja eigentlich erst mal...
1: Aber, aber Internet brauchst du doch immer. Oder sitzt du draußen auf der Fragbank und entwickelst da...
0: Internet brauche ich eigentlich nicht immer. Also es gibt mit auch Zeiten, wo ich einfach mal unterwegs bin, im Zug zum Beispiel oder so, dann habe ich kein Internet zur Verfügung. Aber zudem, wie gesagt, wenn ich lokal entwickle, ist es einfach schneller, weil die Dateien nicht aus dem Internet geladen werden, sondern direkt von meiner Festplatte.
1: Ja, aber am Ende geht es ja nicht nur um Geschwindigkeit. ne?
0: Na, wenn ich entwickle, äh, nervt es schon, wenn die Webseite jedes Mal eine Sekunde lädt.
1: Ja, ich, ich meinte jetzt nicht, äh, das ist... Ähm es geht auch darum, dass du, wie du schon sagst, du entwickelst, wenn du entwickelst, dann produzierst du Fehler zwangsläufig und die Fehler sollen nicht sichtbar sein nach außen. Wenn ich das jetzt auf dem Live-System mache, dann muss ich mir entweder relativ sicher sein, was ich dort tue und welche Auswirkungen das haben kann. Ja, sowieso das, aber auch wenn es gar nicht ein Live-System ist, wenn es jetzt ich meine,
0: ein Entwicklungssystem ist, was trotzdem live im Internet ist, es kann ja trotzdem irgendwelche immer wieder Sicherheitslücken so, hervorrufen ja. oder halt der Kunde sieht es dann und äh, sieht dann plötzlich Fehler und weiß nicht warum und er merkt halt nicht, dass ich im Hintergrund gerade dran arbeite. Das kann dann wieder zurückfragen führen. Das kann man halt alles verhindern.
1: Ja, sollte man.
0: Genau. Deswegen entwickle also ich halt, halt am liebsten lokal, wie hoffentlich jeder gute Entwickler auch. Und dafür habe ja, ich ja. Ähm, derzeit bei mir eine VM laufen, sogar mehrere teilweise für verschiedene Projekte, was Eine virtuelle Maschine quasi. Ich simuliere einen, einen Server auf meinem Computer. Da kann ich ah. dann halt alles mögliche installieren von Server-Applikationen und alles, was auf dem Server später auch laufen würde, der mir das PHP halt dementsprechend ausführen kann wo hier im Hintergrund eine eigene Datenbank steht, mit der ich entwickeln kann, weil das sind alles so Programme, die laufen zwar auf dem Server, aber die laufen in der Regel nicht auf einem normalen Computer, weil da braucht man sie ja nicht. Deswegen simuliere ich mir das Ganze äh, und kann dann von meinem Computer aus darauf zugreifen und trotzdem auch im Browser diese Webseite sehen. Das ist ganz okay. nett. Und
1: mit, mit welcher Software äh, wird eine VM da erstellt? Also Du sagst ja jetzt, du hast eine virtuelle Maschine, aber was, was, wie kommt die virtuelle Maschine zustande? Und also die virtuelle Maschine, muss man sich so vorstellen, dass es da ein Programm gibt, das ist
0: zum Beispiel VirtualBox, das ist eine kostenlose Variante. Da kann ich mir einfach so einen Rechner quasi so simulieren, mir erstellen und installieren und es gibt zusätzlich für wirklich Entwickler, die dann das auch mal noch automatisieren wollen oder bestimmte dinge einfach konfigurieren wollen gibt es ein tool das heißt vagrant das benutzt im hintergrund quasi virtualbox und kann solche vms automatisch erstellen und da kann ich dann auch in konfigurationsdateien schon im vorfeld definieren welche sachen sollen mitinstalliert werden und äh, bestimmte handgriffe mir einfach automatisieren die ich sonst manuell machen müsste da habe ich mir zum, auch ein, ein Skript geschrieben, da hast auch du, René, dir einige Skript geschrieben, die einfach diese ganzen Dinge ein, ja, einfach aufschreiben, weil die wiederholen sich ja
1: immer. Ich ja. will nicht jedes Mal für jeden halt, hast, Du hast jetzt dem Hörer die Illusion genommen, dass ich gar, dass ich nicht so viel Ahnung habe wie du.
0: Ach, also wer das jetzt nicht wusste, der, ähm, das ist, der ist jetzt enttäuschend natürlich. Okay, nochmal ja, zurück. René, du, du hast ja wirklich gar keine Ahnung von Entwicklung. <lacht>
1: Nein, ähm, ja, ich fasse mal kurz zusammen. Äh, also wir, wir entwickeln mit virtuellen Maschinen, die in einer Software separat auf unserem lokalen Rechner laufen. Die, die Software heißt VirtualBox, ist kostenlos runterzuladen und damit kann man ähm, Computersysteme virtualisieren. Also ob das jetzt ein Mac ist, ein Windows oder ein Linux, das äh, bleibt dazu offen. Und wir, wir simulieren ein, ein Linux-System, auf dem wir, Software installieren, die auch auf einem echten Server benutzt wird, also die gleiche 1-to-1-Software, das ist ein Apache oder MySQL, PHP und diverse andere Tools. Und damit wir diese virtuellen Boxen nicht jedes Mal neu aufsetzen müssen, weil das ist, ähm, schon dauert schon ein bis zwei Stunden, bis man sich so ein so Server, so eine lokale Maschine zusammengebaut hat, äh, nutzen wir äh, Tools wie Vagrant, die uns einfach A, so Umgebungen nach, einem, nach einer bestimmten Konfiguration zusammenbauen und dann kommen auf meiner Seite aber auch, ich glaube, bei dir auch, ne, so, so separate Management-Tools wie Composer dazu, wo man sich noch, ähm, Composer ist ein deep manager also ein, ein Plugin manager da schreibe ich quasi, definiere ich quasi, welche Plugins möchte ich laden, wo sollen die hinkopiert werden und ähm, Genau, wir bauen dann quasi eine fertige Server-WordPress-Umgebung mit, mit VirtualBox und Vagrant zusammen, ne? Anzeige? Ja, so genau. Sieht's so aus.
0: Genau, da beschreibt man in dieser Konfigurationsdatei oder wie auch immer man das nennen will, Rezept gibt es auch manche, die das so nennen, schreibt man halt eben alles auf und dann wird das schön automatisiert. Aber also wie du sagst, genau, ja, dahinter stimmen ja dahinter stehen dann noch viel mehr Tools. Also die Virtual Box oder diese virtuelle Maschine, die man halt aussetzt, die installiert ja erstmal nur die, die, diese Grundsoftware, diesen Stack, den ich wirklich brauche. Zusätzlich da drauf kommen eben mit Composer oder mit anderen Tools eben noch weitere Programme oder weitere äh, Plugins, Themes, WordPress-Instanzen, die man dann später für, die, für das spezielle Projekt wiederum braucht.
1: Ja. Äh, ich war gerade abwissen.
0: <lacht> ja. Okay, ja. ja ähm, also wie rauschen. gesagt, dann, ich mache jetzt, <lacht> mach jetzt einfach mal weiter. Also wir haben dann quasi, oder ich habe dann quasi meine Vagrant-Maschine am Laufen. Die kann ich dann im Browser auch
1: ansteuern. Mhm.
0: Ähm, sehe dann halt...
1: kannst kannst wie, wie steuerst du die denn im Browser an? Also man kennt ja das Typische, wenn man jetzt hier mit XAMPP und mamp und wie die alle heißen, diese einfachen Systeme kommt, da muss ich ja immer so, so hässlich, Localhost, Doppelpunkt, 80, 32, 908 M Millionen Milliarden Zahlen da dran tippen und dann kommt da meine Webseite. Das entspricht ja aber nicht meiner Webseite, die ich die ich im Internet habe. Da gebe ich ja eine Domain ein, also zum Beispiel Renn, Reim.de
0: Ja, ich also, meine, im Endeffekt, was ja hinter so einer Domain steht, ist ja auch nur eine IP-Adresse. also das, das, das heißt, wie funktioniert das? Ja, also die IP-Adressen sind ja auch eben so Zahlen oder in Zukunft ja Zahlbuchstabengewirre, die man sich nicht merken kann und dafür gibt es ja Domains. So einen Namen wie äh, Beispielseite.com, das kann man sich viel einfacher merken als 135.37.25. Das ist halt einfach nicht eingängig für Menschen. Und sowas Was? kann ich dann mit Vagrant mit und äh, Virtualbox Virtual machen oder wie ja, sieht das aus? Im Endeffekt ja, weil jeder, jeder PC, jeder Computer hat auch eine eigene Datei, so eine, so eine, ja, so eine genannte Host-Datei, die liegt auf dem Computer und da kann man dann so ein Linking erstellen, so ein Mapping, wo ich dann eben diese IP-Adresse, die ich mir nicht merken kann, reinschreibe und eine Domain, die ich mir irgendwie ausdenke. Dahinter schreibe und wenn ich in meinen Browser dann jetzt diese Domain, die ich mir ausgedacht habe, eintippe, wird mein Computer automatisch wissen, alles klar, diese Domain soll auf diese IP-Adresse weitergeleitet werden und die wiederum ruft dann die Webseite auf dem Server, auf dieser virtuellen Maschine auf. Und da kann ah, ich okay, da kann ich halt jede ja. Domain eintippen, die ich will. Das, und das kann mir, entweder ich mache es halt manuell, das ist natürlich ein bisschen aufwendiger, möglich, aber aufwendiger, und Dafür gibt es von Vagrant-Seite aber auch ein Plugin, das mir das automatisch macht. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diese virtuelle maschine starte, trägt Vagrant mir automatisch diese Domains in meine Host-Datei ein und so muss ich mir gar keine komischen IP-Adressen oder Localhost-Dinger ausdenken oder merken.
1: Das ist ja cool. Ich mache das auch immer so. <lacht> ähm, in den, in den Shownotes oder beziehungsweise auf dem Beitrag zu diesem Podcast, da, da wir, wir schreiben noch mal kurz ein Beispiel hin, wie, wo, wo findet ihr dieser, dieser Host, dass ihr da eventuell auch mal selber reingucken könnt. Und ähm, neben Valgrand well Virtual Books wird es dann auch noch mal verlinkt werden. Ja, also dann hast du, sagst du quasi, Wellgrand lauf und dann geht es los oder wie, wie funktioniert das dann? Also wo wo fange ich denn jetzt eigentlich an? Jetzt weiß ich, welche Tools es gibt, aber wie, wie kann der einfache Anwender das nachvollziehen, von, von dem von dem du redest? Du, du, du sprichst ja von deinem fertigen System quasi. Ne? Du hast eine, eine Fantasiedomain. Ich nenne meine immer www.playground.wp, wenn ich irgendwas mit WordPress mache. Manchmal nenne ich die auch dev, je nachdem, ob ich eine Multisite habe oder so, habe ich auch mehrere Domains, die ich da irgendwie lokal habe. Ähm, aber wenn ich jetzt so zu dem Podcast oder uns hier zuhöre, dann muss ich auch irgendwie jetzt den Einstieg finden, neben den Links, die es gibt. Wie fängt man denn da am besten an?
0: Also wenn man, die Frage ist ja immer, was ist das eigentliche Ziel, wie ist die Vorkenntnis? Was wir ja hier beschreiben mit VirtualBox und Vagrant ist halt schon ein bisschen fortgeschritteneres Zeug. Also wer ja. wirklich komplett mit auf Null anfängt und mit Entwicklung erst so langsam beginnt, dem würde ich sowieso erstmal Dinge wie XAMP, Mamp oder Vamp empfehlen. Das ist ein Programm, das installiert man sich. Die sind einfach zu bedienen. Da kann man mit ein paar Checkboxen aktivieren, was man will. Zum Beispiel sein PHP, so ein Apache-Server, der das PHP ausführt, eine MySQL-Datenbank und muss sich gar nicht so viel mit Konfigurationsdateien und so ein Schnickschnack rum ärgern. Das was, ist, heißt
1: denn, was heißt denn überhaupt MAMP und VAMP und XAMP?
0: Das sind alles so Akronyme. Ich weiß gar nicht, was heißt das? VAMP ist Windows, Apache, MySQL und PHP. MAMP ist eben Mac, Apache, MySQL und PHP. Und XAMP ist halt die Linux-Variante, also der Vorgänger eigentlich von allem. Das sind okay. einfach fertige Pakete, die schon so geschnürt sind, was wir... Beide ja uns mit Vagrant selber alles zusammenschreiben und uns so eigene Konfigurationsdateien oder Rezepte basteln. Das hat quasi, haben diese Programme schon fertig in einer fertigen Servierbox quasi zusammengeschustert. Also das ist für Einsteiger Aber, echt äh, nützlich.
1: Ja, ja jetzt, jetzt frage ich mich natürlich, wenn die Ramp, wenn die das schon servierfertig haben und genau das Gleiche machen anscheinend wie wir, warum machen wir das so kompliziert? Jetzt klingelt mein Telefon.
0: Jetzt klingelt einfach dein Telefon. Oh nein. Ich glaube, da ruft, ruft, äh, rufen die 90er an und fordern Sam zurück. Ach so, Nee, sag doch mal, es, warum Es ist, es ist einfach nicht, nicht flexibel mit? genug, wenn man wirklich irgendwann… Was heißt denn nicht man, flexibel genug? Ja, lass mich doch mal erklären, Mensch.
1: Achso. ja, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> also wenn du halt ein XAMPP anfängst und deine erste, eine erste Webseite damit lokal programmierst, funktioniert das alles super. Aber wenn du wirklich mehr willst, wenn du bestimmtere Dinge einstellen willst, wenn du den Apache ähm, einstellen willst, dass er ein bisschen performanter läuft, dass, äh, wenn du mehrere MySQL-Datenbanken brauchst und wenn du mehrere Domains verwaltest, also sobald es komplexer wird, als die GUI von diesem Programm dir bietet, äh, dann wird es schon ziemlich frickelig und ziemlich kompliziert. Und wenn du dann noch mal dieselbe Konfiguration für ein ganz neues Projekt starten
1: willst, na dann gute Nacht. Das klappt nämlich in der Das heißt, ich kann auch nicht sowas wie, wie Composer oder WPCLI, so eine fancy Developer Tools nutzen. Äh, das oder kannst du
0: doch, das kannst du ja schon, aber das musst du dann alles manuell wieder ausführen, weil das läuft ja nicht mehr dann auf der VM, sondern das läuft ja alles diesmal lokal auf deinem Rechner. Ja. Das heißt. VAM, Xamp und so, die installieren diese ganzen Produkte, die wir jetzt eben beschrieben haben, nicht in einer VM, sondern die installieren das alles lokal auf deinem Rechner. Das heißt, du hast Ach nicht locker. mehr die schöne, du hast gar nicht mehr die schöne Trennung zwischen einem, wirklich einer simulierten Umgebung, die deinen Server ersetzen ja. soll, sondern du hast jetzt alles auf deinem Rechner. Deine ganzen Dateien aus deinem Post ja. und so. Das, das, ja. Und das müllt auch mehr oder weniger einfach alles ein bisschen zu mit der Zeit
1: das ist ja blöd. Was, was soll denn das auf meinem Rechner? Auf meinem Rechner will ich sowas gar nicht haben.
0: Ja. Nee,
1: dann benutze ich das nicht.
0: Genau, deswegen empfehle nee. ich dir, lieber Dafür benutzen wir ja
1: VirtualBox. Virtual Der Vorteil ist auch, ähm, ich kann keine MAMP, also wir haben ein Projekt mit mehreren Developern und jeder Developer soll möglichst die gleiche Umgebung haben. Der soll die gleichen Daten haben, der soll den gleichen Stand haben. Der, der Code, Die Codebasis wird per Versionierung geteilt. Das heißt, da haben alle den gleichen, aber oft haben Entwickler unterschiedliche Maschinen, weil die eben entweder MAMP benutzen, je nach, je nach Stand der Entwickler oder irgendwas anderes. Und wir sagen, hey, mit Virtualisierung können wir eine, 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 eine Box zusammenbauen, eine Blackbox, in die kannst du was reinlegen von draußen und du bekommst halt eine fertige Umgebung. Und diese Box kann ich kopieren und an all meine Developer verteilen und alle haben die gleiche Codebasis. Und da für ein Projekt habe ich hab immer bestimmte Konfigurationsvoraussetzungen, Uh, zum Beispiel, wenn es jetzt WordPress ist, welche Plugins werden benutzt, welche WordPress-Version, welche Datenbank-Inhalte uh, Datenbank allgemein und das kann ich alles per, per Tools, also per Skripte in die Box reinladen und jeder hat den gleichen Stand. Das ist zumindest schon mal ein, ein wesentlicher Unterschied zu den MAMP und XAMP und WAMPs die man als Einsteiger durchaus benutzen kann, die ihre Daseinsberechtigung haben. Ich, ich, ich kenne noch einen entscheidenden Nachteil für MAMP. Also ich habe auch mal irgendwann vor gefühlten 14 Jahren mit MAMP angefangen und habe mich dann relativ schnell über diese, über diese Localhost-Domains äh, ge geärgert und festgestellt, dass ich das zwar handeln kann, aber nur mit einer MAMP-Pro-Version. Und... Ja, ich hatte mir die naja. pro
0: version damals von der Uni kaufen lassen.
1: Ich hatte keine Uni, die, wo ich mir das kaufen konnte. Das ja, war ganz lustig. Ich hatte, ich,
0: ich hatte für ein Projekt, für eine Studienarbeit, was entwickelt, auch auf WordPress-Ebene und habe dafür mir äh, MAMPRO kaufen lassen, weil ich es ja unbedingt brauchte. Und ich glaube, äh, einen Monat später habe ich dann Vagrant entdeckt und Mam nie wieder angefasst. <lacht>
1: <lacht> ja, das war am Ende auch der Grund für mich. Also für mich war es zum einen, dass ich da keine Domains managen konnte und dass das MAMP einfach meinen Rechner zumüllt. Das heißt, ich will ja auch mal, ich will ja lernen und spielen und wissen, wie meine Serverumgebung funktioniert und dann installiere ich auch mal irgendwie eine andere PHP-Version oder irgendwelche PHP-Tools oder irgendwelchen Quatsch und dann äh, läuft es nicht und ich kann es nicht wieder zurücksetzen. Mit einer virtuellen Maschine probiere ich aus, die ist leer, da, da spiele ich rum. Wenn es nicht funktioniert oder ich die kaputt gespielt habe, hat, dann schmeiße ich die weg und hole mir eine neue, <lacht> ohne dass es meinen Rechner tangiert an sich, weil das ist immer blöd, gerade wenn du dann mit irgendwelchen Ruby-Skripten noch rumbastelst und ja, no Dann wird es
0: aber noch. richtig fricklich. also das finde ich nämlich ziemlich ja. nervig, wenn du alles auf deinem eigenen Rechner hast und dann installierst du noch Ruby, Python und alles andere, was so drumherum benötigt wird, du müllst deinen Rechner so schnell voll und du ja. kriegst diese ganzen versteckten Dateien, kriegst du nie wieder richtig weg
1: Also es ist so mega nervig ja, und deswegen, Leute, Zuhörer, je nach Stand, nach Wissensstand, nutzt Virtualisierung. Und im besten Fall, also ich, wir müssen ja auch noch der vollständige halber, weil der Vollständigkeits, naja, komm, kannst du wieder hinten dran schneiden als Aus <lacht> Ähm Docker erwähnen. Ich habe, ähm, also wir haben jetzt Vagrant quasi als, äh, als Management Tool, also Redmond ist ja, ist ja keine virtuelle Maschine, sondern es, es, es managt nur virtuelle Maschinen. Also es ist erstellt im Hintergrund automatisch virtuelle Boxen und kann die mit bestimmten Eigenschaften versehen, also eigenen IP-Adressen und irgendwelche ähm, Aufgaben noch ausführen und ganz viel anderen Quatsch. Und es gibt ja auch noch Docker. Ich weiß nicht, wie weit du dich mit Docker auskennst. Gar nicht. Gar nicht. Also ich hatte letztens Jahr in, in Berlin hatte ich ja die Session mit Entwicklungsumgebung, wo ich irgendwie, weil ich vor Menschen immer sehr nervös bin, bin ich da durchgerast. <lacht> so relativ schnell kann man auch auf WordPress TV sehen. Und am Ende kam ein, äh, ein Zuhörer auch zu mir und wies mich dann auch auf Docker hin. Ich hatte zwar Docker immer nur beiläufig mal in der PHP, im PHP-Magazin oder in irgendwelchen Tweets oder so gesehen, habe mir das nochmal angeguckt, aber es hat mich irgendwie nicht angesprochen und sich mir auch nicht erschlossen. Aber ähm, ich habe mich in der letzten Zeit nochmal mit mit automatisierten Tests beschäftigt, beziehungsweise habe ich das früher schon gemacht. Und dort bin ich aktuell über Travis wieder gestoßen und habe mir dann so ein Travis-Bildlog mal angeschaut, weil, der, weil das Ding halt Fehler geworfen hat in meinem Fall. Und da ist mir dann aufgefallen, dass Travis mit Docker-Boxen arbeitet. Und äh, Docker-Boxen sind ähnlich wie Vagrant. Wie also Docker ist halt auch eine, ein Tool, um... um zu, zu virtualisieren. Ich habe aber nicht, bis jetzt noch nicht rausgefunden, also lieber Hörer, entschuldige entschuldigt unser Un Unwissen, aber äh, Docker war mir irgendwie zu kompliziert in seiner Konfiguration und ich habe irgendwie keinen Zugang gefunden, aber ich würde es gerne näher wissen, wie es funktioniert und ob das besser ist als Vagrant. Es macht so den Eindruck, wenn ich mir das von draußen so anschaue, ohne näher zu wissen, was es eigentlich tut, dass es das besser wäre als Vagrant, aber irgendwie... Ja,
0: ich glaube, also, der, der ich, Unterschied ist auch, ähm, Docker ist halt nichts. Also wie, wie, so wie ich Docker richtig verstanden habe, ist es vor allem gut, wenn du fertige Produkte als Paket ausliefern willst. Also wenn du zum Beispiel ähm, Beispielhaft äh, Elasticsearch oder so, das ist auch eine ganz tolle, ein ganz tolles Java-Programm installieren willst, da muss ganz viel im Hintergrund auch eingestellt werden. Und wenn du das manuell machen musst, dann wirst du echt verrückt und so. Kannst du halt eine Docker-Box bauen, sagst, hier ist alles schon fer fertig konfiguriert, ich lade mir die Docker-Box runter, ins, äh, installiere die und es läuft. Das ist ganz nett. Also es ist wirklich halt um äh, verschiedene ja, Versionen. Auch, wow. Also klar, du könntest das irgendwie mit äh, Vagrant auch machen und äh, irgendwie halt simulieren und dir eine Box bauen, aber Vacrant ist halt wirklich eher so für die Entwicklung gedacht und Docker eher für die Auslieferung. So habe ich das verstanden.
1: Ja, das, das, das macht ja, Travis macht das ja auch. Du sagst ja, du hast ja eine, eine Travis-YAML-Datei, ähm, wo du definierst, welche PHP-Version und äh, was soll Composer machen und irgendwie kannst halt so Sachen definieren. Ähm, das, was ich aber gerade eben schon mal erwähnt habe, ist, dass, dass ich eine, gerne eine geschlossene Box habe, die ich irgendjemand anderes geben kann. Und er hat den, die gleiche Umgebung, möglichst eins zu eins wie ich. Und dass alle das, das, das Gleiche haben, das, ähm, das kann man mit Docker machen. Oder sollte man vielleicht auch. Ich weiß es noch nicht. Mir hat sich das noch nicht erschlossen. Aber ähm, da ich, da, da sich Docker mir noch nicht erschlossen hat in seiner vollständigen Funktionsumfang und ich aber auch keine Zeit hatte, das jetzt irgendwie intensiver auszuprobieren, Mache ich natürlich erstmal das, was ich am ehesten kann. Ich nehme das, was ich habe und versuche das irgendwie mit dem zu tun, was ich habe. Und das ist nun mal aktuell Vagrant und VirtualBox und Composer und etc. So, meine Idee war, ich habe eine Vagrant eine Basis Box, die ist prinzipiell erstmal leer. Also. Eigentlich ist es nur ein Repo mit einem Vagrant-File und einer bestimmten Dateistruktur, die ich, die ich mir überlegt habe. Und da liegen auch noch Bildskripte drin. Also Bildskripte sind Shell-Skripte, die ausgeführt werden, wenn Vagrant hochfährt oder wenn, wenn ich sage, Vagrant ähm, führe die Dinger bitte aus. So, und das ist sowas wie: erstelle mir virtuelle Hosts äh, von Domains. Oder Route, irgendwelche Webverzeichnisse, halt, so was, ich, was ich standardmäßig immer wieder per Hand machen muss, habe ich halt automatisiert in Skripte ausgelagert. Und jetzt habe ich quasi eine, eine, eine leere Vagrant-Konfiguration, die aber relativ neutral ist. Also bei mir heißt die im Standard-Playground. Äh, wir werden da auch noch einen, einen Link in die Shownotes zum, zum GitHub-Repo legen. Da kann sich jeder ein Bild machen, das ist aber noch schlecht dokumentiert. Und dann habe ich mir als nächstes überlegt, okay, ich habe Composer. Composer ist ein, ich weiß gar nicht, das ist ein PHP-Skript, genau, PHP mit dem man äh, irgendwas kompositionieren kann. Das heißt, zusammenstöpseln. Ähm, es wird vorrangig dazu benutzt, um PHP-Packages zu laden. Und mein Gedanke war eben, okay, ich, ich habe ein Projekt, weil wir vorrangig im PHP entwickeln, ähm, laden wir zum Beispiel WordPress. Ich brauche für das WordPress-Projekt brauche ich Plugin A, Plugin B. Das kommt entweder aus irgendwelchen GitHub-Repos oder aus Bitbucket oder irgendwoher. Es kann aus verschiedenen Quellen kommen. Und ähm, ich kann der Composer-Datei auch sagen, wenn du ausgeführt wirst am Ende, dann führe noch irgendein Shell-Skript aus und ja, mach halt was. Ähm, so was Composer nicht kann, ist halt, weil es halt ein Package Management ist, irgendwie dritte Sachen noch konfigurieren. Und ich habe äh, Composer ein bisschen missbraucht dazu, um das zu erweitern, um Vagrant-Informationen, also welche IP habe ich, also welche IP soll mein Vagrant haben, welche Domains soll mein Vagrant haben und wie soll mein Vagrant heißen. Das habe ich in, in, in dem JSON-String von Composer einfach mit reingeschrieben und einem build skript was ausgeführt wird, wenn Composer ausgeführt wurde was mir dann halt das Vagrant-File noch erstellt bzw. anpasst. Klingt jetzt ein bisschen verwirrend, aber
0: Aber ich bin immer noch der das Meinung, macht dass die Einstellung für Vagrant nichts in der Composer-JSON zu tun hat, weil das einfach ja, das komplett ich, verschiedene ich das
1: Programme <lacht> sind. Nee, ja, ja. ja, deswegen. Ich habe ich hab da auch schon von anderen äh, auf den Deckel bekommen. Aber es ist für, für mich irgendwie der, der logischste Weg, zu sagen, okay, ich habe ein, ein, ein File mit dem ich mein Projekt definiere, ob das jetzt ein YAML oder ein Composer ist, ist dabei erstmal zweitrangig. Aber ich habe ein projekt -spezifisches, eine projektspezifische Datei, die ich verwalten muss, wo alles drinne steht, was ich für dieses Projekt benötige. Und das ist, äh, that, that's it, that's it. Das, ist das Ziel. Ich habe eine Datei, wo ich alles verwalten kann. Und ähm, dieses diese Composer checkt mein Vagrant-Repo aus, checkt alle Plugins und WordPress in. Das in die erzeugt, von Vagrant erzeugten Verzeichnisse richtig aus und am Ende habe ich, hab ich quasi alle Dateien, brauche dann nur noch einen Vagrant abzumachen und die Maschine fährt hoch und ich kann www.playground.wp in meinen Browser eingeben und das Projekt läuft, ohne dass ich auch was machen muss. ja Ich laufe da das eher einen anderen rein. Ansatz.
0: Also ich versuche dann doch eher die Dinge dort zu behalten, wo sie halt wirklich gebraucht werden. Also ich werde halt keine Vagrant-spezifischen Konfigurationen, die Composer JSON schreiben, sondern das schreibe ich dann in meinem konkreten Fall zum Beispiel in ein Bildskript, welches zu Vagrant gehört rein. Also, weil ich das, ich finde das persönlich einfacher, so auch die Gedanken zu strukturieren und zu wissen, wenn ich das, wenn ich etwas an Vagrant ändern will, dann mache ich das in der Vagrant-Datei und nicht in der Composer. Und wenn ich was mit nope. Composer ändern will, dann mache ich das in der Composer-Datei. Ich, ich habe das lieber
1: gerne getrennt. Naja, das Problem ist aber, wenn, wenn du, wie ich in meinem Fall, ein, ein universelles Vagrant, eine universelle Vagrant-Konfiguration habe, ja, die hat, äh, da hast du ein Vagrant-File, in dem Vagrant-File steht drin, welche Skripte sollen geladen werden, welche IP hat das Ding, wie heißt das Ding. Und jetzt habe ich ein Projekt, dann, dann checke ich aktuell dieses Wagrant aus, also mache ein Git-Clone und muss dann in das wagrant file gehen und da entsprechend irgendwie die IP ändern. So, wenn ich das jetzt also im, im, im Schnitt im normalen Betrieb habe ich so sechs, sieben Requents irgendwie auf meiner Kiste und vergesse dann auch schnell mal, welche IP habe ich jetzt schon benutzt. Und dann kommt es des Öfteren vor, dass ich entweder irgendwie zu schnell bin, Git-Klon mache und dann die Kiste einfach hochfahre, ohne darüber nachzudenken, dass ich da irgendwie die IP ändern muss oder den Namen von dem Ding oder noch die Hosts, die da drin stecken. Das, das, das vergisst du einfach, wenn du das im normalen Betrieb machst. Und deswegen war die Überlegung, okay, ich packe die Informationen, die ich zu diesem Projekt habe, also zu diesem Projekt packe ich in eine Datei. Das heißt, Projekt weiß, welche Plugins werden benötigt, das Projekt weiß, welche WordPress-Version, das Projekt weiß, welche Struktur es hat und das Projekt weiß auch, welches, äh, welche Vagrant-Informationen es verwenden soll. Und ja, deswegen benutzt, du für,
0: das benutzt du für ein Projekt eine Vagrant-Konfiguration und eine VM?
1: Nee, ich benutze für jedes, also ich habe mir, ich habe das am Anfang tatsächlich so irgendwann mal konzipiert, dass ich in einer v in einem vagrant Schrägstrich, vm viele Projekte verwalten kann. Aber das, das hat sich irgendwie als ähm, unpraktikabel erwiesen, weil du halt auch mal ein vagrant wegschmeißen willst oder, oder so ein komplettes Projekt einfach löscht. Und deswegen habe ich so herauskristallisiert, dass ich für jedes Projekt einfach eine neue Maschine aufsetze.
0: Ja, ich bin nämlich gerade dabei, eigentlich genau diesen anderen Weg zu fahren, dass ich ich habe jetzt keine speziellen Projekte, ähm, sondern eher normale Kundenaufträge, wo ich Webseiten erstelle, die halt, ich nenne es mal 15 sind. Das heißt, da sind keine großen äh, Dinge, die speziell angepasst werden müssen, wo ich eine spezielle PHP-Version beachten muss oder so. Und deswegen habe ich dann lieber alles in einer VM und habe mir Bildskripts gebaut, wo ich, schnell und einfach mir eine neue Webseite anlege. Dieses build skript äh, hat, enthält dann die Domain, äh, legt mir automatisch meine V-Hosts an im Apache-Server, legt mir eine Datenbank an, lädt mein Sample-Projekt ja. an. Äh, und so habe ich alles beisammen. Und, das, und äh, ich bin halt gerade dabei, auch noch ein delete skript zu schreiben, das mir genau das halt wieder rückgängig macht, dass ich eine bestimmte Seite mir eben löschen kann. Also ja, ich, glaube, da genau, macht auch Sinn. ich glaube, genau da schließt sich halt der Kreis, was wir ganz am Anfang gesagt haben, dass es eben halt keinen goldenen Weg gibt, der für alles passt, sondern man muss immer überlegen, ist es für ein, ist es für das Projekt das Richtige und muss ich irgendwas bedenken, was beim nächsten Projekt vielleicht anders ist.
1: Aber, also wie gesagt, ich bin auch am Anfang deinen Weg gefahren und habe hab halt auch angefangen, verschiedene Bildskripte zu basteln, äh, zu, zu schreiben, sowas wie SQL-Importer und einen, SQL -Importer, einen creator und hast du ja nicht gesehen. Ähm, aber wenn du jetzt in ein Team kommst, du kannst deine VM oder beziehungsweise deine, deine Projektkonfiguration nicht nehmen und irgendjemand anders geben, weil die halt äh, verknüpft mit vielen anderen ist auf einer Maschine und das, das ist halt ein Problem. Beziehungsweise ähm, habe ich so festgestellt, also, ich hab, also entweder arbeitest du ja an einem komplett großen Projekt, also großes Projekt ist immer irgendwie eine komplette Webseite. Welche Dimension die hat, ist erstmal egal. Oder du hast, eine, du hast ein Plugin oder ein Theme, auf das du dich konzentrierst. Ähm, das, das Ding ist einfach, was ich immer wieder habe, ist... Ähm, dass ich dann am Ende mehrere Maschinen manchmal laufen habe, Dies, was halt performance-lastig ist für, die, für den Rechner. Und B, komme ich auch durcheinander. Dann habe ich zum Beispiel irgendwie angefangen, na, ich weiß nicht, vielleicht liegt das auch an meiner unstrukturierten Entwicklerart und Weise. Also ich habe halt, ich fange jetzt mit Vagrant A an, habe eine virtuelle Box, packe da mein Plugin ein, was ich entwickle. Das liegt irgendwo auf GitHub, das checke ich mir aus und dann, dann baue ich da dran rum. So, und dann kommt irgendwie jemand dazwischen und will irgendwas schnell getestet haben. Dann habe ich halt quasi so meinen Spielplatz Vagrant, da packe ich dann noch ein Theme dazu und noch ein Plugin und hier und da und dann wechselst du wieder in ein Kundenprojekt. Da brauchst du dann das Plugin, was du vorhin entwickelt hast, auch wieder. Stellst dann fest, oh, hier ist aber ein Fehler, fix das in dem einen in der einen Maschine, <lacht> committest das, vergisst das aber irgendwie in der anderen Maschine auch noch zu fixen, dann kriegst du irgendwann hast du halt ähm, ja, du, du das driftet halt so ein bisschen auseinander und deswegen habe ich mir angewöhnt, tatsächlich für eine Aufgabe immer eine Maschine anzulegen, in der ich auch nur diese eine Aufgabe erledige. Das heißt, wenn ich jetzt ein Plugin entwickle, wie, wie Search and Replace, dann habe ich da eine extra Maschine, weil das Plugin braucht auch wieder eine spezielle Anforderung oder ich brauche für den Test eine spezielle Anforderung. Das heißt, ich brauche irgendwie, ähm, zum Beispiel hat uns ein, ein, ein Chinese aus Hongkong hat uns das Ding einmal komplett übersetzt. Das heißt, ich muss mir dann noch Chinesisch installieren und das Ding auf Chinesisch testen und ich brauche irgendwie eine große Datenbank. Große Datenbank heißt, ich habe da jetzt plus 2000 Posts und plus 2000 Attachments und Kategorien drin. Also die Datenbank ist irgendwie 200 MB groß. Einfach nur, damit ich weiß, okay, das, das sucht und ersetzt auch in der ganzen Datenbank und schmiert mir nicht irgendwo zwischendurch ab. Das sind halt so Sachen, ja. Und dann nimmst du das Plugin, weil du das äh, halt auch bei den Kundenprojekten brauchst und setzt das dann dort wieder ein. Aber naja. Also du hast halt immer das Problem, dass du an bestimmten Punkten auseinander es, wenn du alles in einer Kiste hast und du kannst die Kiste auch nicht einfach wieder wegwerfen, weil dann kommt wieder irgendwas, äh, irgendjemand äh, probier mal hier noch das Grand aus und, und mach mal das und dann, dann funktioniert das irgendwie nicht, weil du, keine Ahnung, weil du dein Linux zu alt ist oder so und auf einmal ist deine, deine Umgebung mit deinen Systemprojekten, mit denen du irgendwie immer entwickelst, auf einmal kaputt oder die, die wird irgendwann kaputt. Das ist wie so ein altes Windows 95. Umso mehr du installierst, umso mehr Müll zu die Registry zu und umso langsamer wird das. Und das ist halt der Grund, warum ich mir angewöhnt habe, jedes Projekt bekommt bei mir eine eigene Box und diese Box kann ich halt auch mit meiner Konfiguration über Composer kann ich die halt einfach wieder löschen wenn ich sie nicht mehr brauche, lösche ich die, die müllen auch meinen Rechner nicht zu, weil ich weiß, wenn ich die Composer wieder auschecke, also die Composer liegt auch in einem, äh, einem Git-Repo, in einem separaten, dann mache ich einfach klonen das Repo, Composer install, dann weiß ich, okay, jetzt hat er die, die Wagrant-Struktur zusammengebaut, dann mache ich Wegwand ab in dem Ordner und die Maschine läuft wieder. Boop. Samt Datenbank und allem drum dran. Das ist einfach der, der Grund, warum ich das so tue oder machen tue. Tut die Feuerwehr. Tut, tut. Ich weiß auch, ja, wenn es funktioniert,
0: und, dann ist es ja gut und bei Großprojekten finde ich das auch äh, einen totalen validen Punkt, dass man das auch von den Boxen her trennt. Wie gesagt, meine Projekte sind so klein und so ähnlich, dass sich das einfach der Aufwand da nicht lohnt. Da ist die Box einfach mal zehnmal größer als das Projekt und das ist ich, ich, ich will nicht irgendwie zehn ja, Boxen auf meiner Maschine
1: haben, die alle nur eine WordPress-Seite ausführen. Das, das stimmt. Dass du hast natürlich recht mit dem, dass jede Box ähm, je nach Konfiguration von der Virtualisierung äh, eine bestimmte Größe erreicht. Also im Schnitt kann man, glaube ich, sagen, eine virtuelle Box ist so ein Gigabyte groß. Ja, plus mindestens. minus, ja. Plus minus und dann äh, dehnt sich das natürlich nach Inhalt der äh, der WordPress oder was auch immer man da drinne macht. Also man holt sich da irgendwie Bilder rein oder keine Ahnung. Dann, dann kann die schon mal 20 Gigabyte groß werden, im schlimmsten Fall. Und dann hast du halt so riesen Dateien rumliegen, nur für ein, ein Ding. Aber du hast doch auch große Projekte, also gerade äh, mit, mit dem Restore von BackWPUp. Das ist doch so ein Ding, was eigentlich eine eigene Box wert ist, oder?
0: Ich habe es bis jetzt immer noch in einer äh, Gesamtbox drin liegen und bis jetzt habe ich dann nie Probleme gehabt. Vielleicht werde ich das mal als nächstes angehen, dass ich dafür eine eigene Box bauen werde, damit halt neue Leute einfach einsteigen können. Aber bis jetzt war irgendwie der, der Bedarf nicht da.
1: Naja, wir müssen uns da eh nochmal zusammen... <lacht> das, das müssen <lacht> wir. ...unabhängig vom Podcast austauschen, wie, was der beste Weg ist. Ähm, ja, ich weiß nicht.
0: Auf jeden ähm, Fall kann man sehr viel links. da rumphilosophieren, was gut, ja, was schlecht ist.
1: ist. ist Meinst du, dem Zuhörer ist jetzt klar, worauf wir hinaus wollen?
0: Ich glaube, entweder er hat bis hierher gefolgt und hat keine Ahnung oder er hat schon längst abgeschaltet. Aber ich oder glaube, wir, wir wissen inzwischen, was der andere glaubt.
1: Also wir glauben einfach, ihr habt das alle nicht verstanden. Schreibt es in die Kommentare, wie auf YouTube. zeige ich jetzt nach unten, aber sieht ja keiner. <lacht>
0: genau, Daumen hoch, Daumen runter, wie auch immer. Oder, Stimmt,
1: ähm, wir müssen mal dieses, Re dieses Reaction-Plugin, von dem wir letztens gesprochen haben, installieren. Dass man nicht Kommentare schreiben muss, weil das machen die Leute eh nicht, sondern dass die einfach nur wie im Slack da so ein, so ein Smiley hinterlassen können.
0: Müssen wir mal angehen, ja. Aber gut, eins mach, nach dem anderen. Mach das doch. <lacht> ja. Mach das mal, ja. Ich habe ja auch so viel Zeit, <lacht> genau.
1: <lacht> nee, ich mache das nachher, wenn ich ja die Show notes schreibe. <lacht> ähm, wie hieß denn das? Dann, dann, haben wir gleich für, dann stellen wir das für Sven, als, als Sven sein Lieblings-Plugin vor. <lacht> wir, haben ja, wir haben ja diese Rubrik, genau, wir, wir heben uns das für, fürs Ende auf, unsere Rubrik, äh, unsere äh, Plugin-Vorstellung. Ja, ich ja glaube, äh, wir sind schon
0: beim Ende, sollen wir gerade da weitermachen?
1: Ich, 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 ich wollte noch den, den Bogen abschließen mit Weckwind, aber wir lassen das einfach so stehen und ähm, wer was zu, 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 zu meckern oder beizutragen hat, schreibt es in die Kommentare. Richtig, nutzt sie, dafür sind sie da. Genau. Und äh, wir, wir mögen auch Hater. Wir ärgern uns transportierisch, wenn da irgendjemand rumhatet, aber ist egal. Ähm, wie der Cowboy. Wie heißt denn der richtig? Du kennst ihn noch. Der Bernhard. Der Bernhard, genau. Der hat ja, äh, da, da muss ich mich bedanken für den Bernhard. Oder wir sollten uns bei ihm bedanken. Der hat ja als, als erster Deutscher einen deutschen Podcast-Review gemacht. Ne? Danke, Bernhard. Äh, für das ausführliche Review der beiden deutschen Podcasts. Ja, da sind wir unter den, den
0: Top 2 gelandet und ja, aktuell zwei möglichen Podcasts, die man reviewen kann.
1: Die sind aber beide gut. Ja. Also Ich, ich
0: habe ja auch keine Wertung gebracht, welcher besser ist.
1: Ist ja auch egal. war hey, ähm, natürlich. Was? Presswerk?
0: Hass? Nein.
1: Ja, okay. <lacht> Schreibt es in die Kommentare, welcher Podcast gefällt euch am besten.
0: Jetzt hier anrufen ähm, unter 0180 dreimal die 5. Achso. <lacht>
1: <laughs> um... Ja, wir haben, wir sind fast, wir sind am Ende. Ne? Also ich glaube, wenn wir jetzt noch weiter über Virtualisierung und Werkwand reden, dann versteht es am Ende gar keiner mehr, außer die, die vielleicht irgendwas in die Kommentare schreiben. Dann können wir da weiter diskutieren. Ich bin da auch völlig offen, ob jetzt Docker vielleicht doch die richtige Lösung ist. Ich finde da keinen Einstieg. Vielleicht hat irgendjemand ein gutes Tutorial oder so. Ich weiß es nicht. Aber ich habe so viel auf dem Tisch, dass ich mich jetzt eigentlich nicht weiter mit dem Thema beschäftigen muss. Das läuft jetzt für mich so. Wenn der Hans Helge irgendwann mit was Tollem um die Ecke kommt, dann gucke ich mir das an und vielleicht überzeugt es mich vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Macht, wie ihr wollt. Viele Wege sind gut. Richtig. Es gibt, kein, es gibt keinen Königsweg. Und äh, wenn irgendjemand sagt, das ist scheiße so, glaubt es nicht. Probiert's aus. Stellt für euch fest, was das Beste ist und äh, macht es einfach so. Genau. Dass es funktioniert. Ja. Das war jetzt das Wort zum Thema.
0: Das war das Wort zum Sonntag?
1: Nein, zu dem Thema. Ach so, zu ach dem so. Thema. Ja, ja, Wir werden es nie. Anschauen. Wir sind aber auch äh, in Nürnberg, ne?
0: Wir sind in Vertreten. Nürnberg, richtig. Also falls ihr anderer Meinung seid, könnt ihr es uns da direkt ins Gesicht sagen. Aber dann müsst ihr ja. auch mit einer Reaktion äh, rechnen.
1: Ihr müsst dann die mit dem Word shirt suchen. Ah. <lacht> <lacht> Sprecht einfach die mit dem Word shirt an. Am besten die mit den äh, die Bunten. Ne? De immer, ja, immer die mit den, den Bunten ansprechen. Am besten die, die, die nicht noch. so aussehen wie wir. Ja, gut. Ähm,
0: Kommen wir zum Abschluss, unsere, oder? Ja, Jetzt bevor, unsere, wir wir eiern hier die ganze Zeit nur rum.
1: Ja, ist doch, ist doch gut so. <lacht> ich mach doch schon. Also, ähm, ja, hast, du, hast du nebenbei mal... Ich suche mal das Plugin raus. Stell du mal deinen so lange vor.
0: Alles klar, ja. Kommen wir wieder zu den Plugin-Picks. Ich habe ein kleines, nützliches Plugin mal rausgesucht von Dominik, nämlich Public Post Preview oder auf Deutsch Öffentliche Vorschau. Falls ihr Blogger seid, und ihr hattet mal das Problem, ihr habt den Blogpost geschrieben und wolltet den unbedingt jemandem zeigen, der keinen Zugang auf den Blog hat, also keinen Account oder so. Dann kann er den Blogbeitrag nicht lesen, solange er nicht veröffentlicht ist. Mit diesem Plugin könnt ihr sozusagen einen Vorschau-Link generieren. Diesen Link ähm, reicht ihr dann der Person weiter. Der kann dann den Blogpost schon mal vorher lesen, reviewen, euch Feedback geben. Das Feedback könnt ihr einfließen lassen. Und dann könnt ihr in Ruhe den Beitrag veröffentlichen, ohne dass er vorher schon öffentlich sichtbar war. Ganz nützlich, auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Und falls ihr mal vergesst, diesen öffentlichen Link wieder rauszunehmen, keine Sorge, der löscht sich nach 48 Stunden automatisch.
1: Oh, ist ja wie bei ME5. Quasi. Also, ja, so selbstzerstörend. Genau. Cool. Kannte ich noch nicht. aber.
0: Ist, ist ganz nützlich, nicht. falls man das mal braucht.
1: Ja, ja. Ähm, was ich als, als Entwickler nützlich finde, ist nämlich, äh, ich, ich brauche das immer wieder, dass ich irgendwie große Datenmengen, also in WordPress mit großen Datenmengen benötige. Und ich bin natürlich weder Blogger noch irgendwie Redakteur oder so, dass ich jetzt hier ständig auf große Datenmengen zurückgreifen kann. Deswegen stelle ich Fakerpress vor. Ähm, Fakerpress ist quasi ein Plugin, was mir random so viele Daten erstellt oder erzeugt, wie ich haben möchte. Also Posts kann ich einstellen, erzeuge mir von 500 bis 2000 Posts mit Metadaten, mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Headlines, mit Kategorien und alles drum dran. Ich kann mir Kategorien automatisch erstellen, ich kann mir User automatisch erstellen und was gibt es noch? Weiß ich nicht. Ich kann mir alles, was ich im WordPress brauche, automatisch mit dem Faker-Pass erstellen und das in einer ähm, unendlichen Masse. Also wenn ich einen Blog mit 10.000 Posts brauche, dann kann das bei FakePress machen. Läuft dann zwar eine Stunde durch, aber am Ende habe ich 10.000 Posts und meine Datenbank ist 200 MB groß und ich kann da endlich richtig testen. Also super Sache. Ähm, was ich besonders gut fand, ist, dass es halt sehr feingliedrig ist. Also ich kann wirklich tief in, äh, in die Metadaten reingeben. Wenn ich jetzt einen Post habe mit bestimmten Metadaten, dann kann ich die auch dort simulieren und anlegen. Äh, kannst ja, du dann Metadaten Fakerpress. auch
0: äh, quasi so Platzhalter erstellen, dass, ich die Meta ja. dass der Metadaten nicht immer gleich aussieht?
1: Ja, die werden random erstellt. Entweder möchte ich, kannst du sagen, ich möchte jetzt HTML-Metadaten haben, dann erzeugt ihr da irgendwelchen HTML-Code oder ich möchte Lorem Ipsum haben oder ich möchte da Bilder haben. Achso, Bilder die kannst du auch frei einstellen. Du hattest ja letztens dieses Anslash-Plugin. Ähm, Fakerpress hat das auch drin, diese API-Anbindung, aber noch zusätzlich an 500 Pixel und Lorem Y-Pixel oder so heißt das. Ja, Loren -Pixel keine Ahnung. Die, ja. Genau, das ist auch noch drin. Und du kannst das noch frei erweitern. Also, wenn du jetzt irgendwie ein Projekt hast und äh, da Projekt spezielle Bilder brauchst oder so. Also, es ist sehr, sehr, sehr toller Funktionsumfang. Sehr cooles Plugin. Hat aber, glaube ich, irgendeinen Bug. Den habe ich aber auch in dem Faker Press Repo schon gemeldet. Keine Ahnung, ob die den schon gelöst haben.
0: Klingt gut. Und die Code.
1: Die Code-Qualität, also wer Entwickler ist und irgendwie noch Inspiration braucht, wie er sein Plugin zu strukturieren hat und ein bisschen gucken möchte, wie man das richtig tun kann, äh, guckt euch auch den Code an. Der ist auch ähm, vorzeigbar und als Ideengeber heranziehbar. Ähm, ja, das dritte Plugin, was der Sven eigentlich vorstellen wollte, das haben wir, glaube ich, aber letztens auch schon mal gehabt ne, in, in Folge 2 oder ja, in Folge 2 mit dem Reactions wer es kennt, was jetzt auch bei GitHub mit drin ist, dass man hier irgendwo so ein Smiley setzen kann oder aus, aus Slack, das gibt es auch als WordPress-Plugin, wird dann in den stehen. Haben wir jetzt einfach für einen Spend vorgestellt. <lacht>
0: Alles klar, genau. Ich glaube, damit haben wir es, oder?
1: Ja, ich habe jetzt auch keine Lust mehr.
0: Oh, der kleine René muss jetzt ins Bett. Ja. Okay, dann sagen wir Tschüss, danke fürs Zuhören.
1: Dankeschön. Und schreibt in die Kommentare. Macht's genau. gut.
0: Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.